0: 12 people die dan over uw leven beslissen.
1: Hè? Dan moet je zorgen dat je daar niet terechtkomt. Ik
0: heb het toch niet altijd in de hand hoor.
2: We gaan eraan beginnen.
3: Het Hof.
1: Zijn assize te duur en inefficiënt?
0: De Oekraïense president Zelensky stuurt zijn minister van Defensie de laan uit. De man had het ministerie van Defensie gedurende meer dan 550 dagen geleid.
1: Waarom zet Oekraïne zijn defensieminister aan de deur in volle oorlogstijd?
0: In mijn kop
2: zit altijd van die witte, dat zijn de industriële eieren. Dat is dus een ja. ja, maar dat is dus niet, dat is blijkbaar dus niet waar.
1: En wat is het verschil tussen een bruin en een wit ei? We gaan een omeletje als uitsmijter geven. Ik ben Lode Roels en ik serveer je het komende kwartier drie nieuwe verhalen. Welkom. Vanmorgen is het assizeproces over de aanslagen van 22 maart 2016 hervat. Je was het misschien al vergeten, maar daar moet nog iets belangrijks gebeuren. De straf bepalen voor de acht veroordeelden. Het is het grootste proces ooit in ons land. Het heeft al heel veel tijd en heel veel geld gekost. En dat roept hier en daar vragen op.
0: Een assizeproces kost heel veel aan heel het gerechtelijk systeem en dus aan heel de
1: maatschappij. Dit is federaal procureur Frederik van Leeuw, hij zat vanmorgen in de studio van de ochtend op Radio 1.
0: Dit proces heeft tientallen miljoenen gekost. Het heeft een, meer dan acht magistraat in beslag genomen tijdens anderhalf jaar. Dus de impact dus dat is
1: heeft niet te onderschatten, zijn. Dat u. heeft
0: allemaal een impact. Sinds begin januari 2022 zijn er meer dan veertig nieuwe assisezaken. Dat is gewoon ondoenbaar.
1: Ik hoor woorden als duur, tijdrovend en ondoenbaar. En toch is zo'n assizeproces moeilijk weg te denken uit onze rechtsstaat.
2: Assize is tegelijk ook wel zoiets
1: bijna ceremonieels hè? Ja, het heeft ook wel iets basisdemocratisch ja, met die jury de gewone het volk mens. Beslist. Het heeft ook wel Iets dat mij aanspreekt. Ook de samenleving, het feit dat je opgeroepen wordt voor een jurydienst en dat je als medeburger over andere medeburgers oordeelt. Het feit dat er een serie over wordt gemaakt, zegt misschien ook al iets. Inderdaad. We kijken maar al te graag naar misdaaddramas waarin een volksjury beslist over schuld en onschuld.
2: Kijk, het is heel simpel. Hè. Als de jury gelooft dat Julie Marjan van de trap heeft
1: geduwd, dan kom je vrij. Maar als ze het niet geloven dat het een ongeluk was, dan hangt je eraan. De VRT 1-reeks, de 12, is maar één van de vele fictiereeksen die inspiratie haalt uit de wereld van Assise. Maar wat zeggen de topadvocaten daarover? Zien zij nog een rol voor Assise as we know it? Ik kon even bellen met deze man... Bekaart. ...met een uitgesproken mening.
4: Ik ben dus Paul Bekaert, advocaat. En ik ben absoluut tegen.
1: En met zijn al even overtuigde confrater.
3: Ja, ik ben Schiffer Nassen. Ik ben vooral gespecialiseerd in assize -zaken. en ik ben dus grote voorstander van Assize. En ik liet de twee even pleiten voor hun zaak.
4: Het eerste argument is dat men geen hoger beroep kan aantekenen tegen een veroordeling door het Hof van Assize. Stel je voor dat je voor de kleinste verkeersovertreding beroep kunt aantekenen, maar voor de zwaarste veroordeling tot levenslang of zeer lange gevangenisstraffen dat men niet eens beroep kan aantekenen?
3: Wel, op zich is dat geen probleem. Er zijn nog procedures, onder andere voor vredegerechten, waar ook geen beroep is. En dus door het feit dat dit zo grondig uitgeplozen wordt, want de zaak dus al tenminste een week, hebben de juryleden een perfect beeld over de feiten, over de zaak? De volksjury, ik uh,
4: wens, indien ik ooit voor racisten verschijn, voor professionele rechters verschijnen en niet voor een onderwijzer of een haragist. En ik denk dat wij in de geschiedenis reeds heel wat kwalijke toepassingen gezien hebben van het volksrecht. Het oordelen en veroordelen behoort niet toe aan het volk. Ik wil trouwens opmerken dat België toch een van de weinige uitzonderingen is op de regel dat er een beroepsrechter uitspraak doet over dergelijke zaken.
3: Men heeft een dégoe van de burger en men Minachten, hem. Maar de grote ervaring nu is toch dat dit mammutproces, dat de jury dit schitterend gedaan heeft, de man in de straat, dat is iemand die verstand heeft de dag van vandaag en diegenen die de procureur niet aanstaan en diegenen die de verdediging niet aanstaan die mogen zij vragen dus als daar iemand tussen zit waarvan je denkt hm, dat ziet er nu toch niet een clevere mens uit, dan heb je de kans om die te vragen, dus er is een sortering op voorhand waardoor je eigenlijk verstandige mensen krijgt het
4: duurt zeer lang alles wordt mondeling nog eens overgedaan met een enorm tijdverlies. En in een tijd waar er tekort is aan magistraten en te veel aan andere zaken, vind ik het ook niet verantwoord om nog dergelijke assisenprocessen te gaan voeren.
3: En dus nu is het argument dat het zoveel kost. En wat zou het gekost hebben als assisen afgeschaft wordt, Ik denk nog veel meer. Dat onderzoek moet... Sowieso gebeuren. Of dat nu gebeurt voor een latere assisezaak of een correctionele. Hans, dat voorbereidend werk moet gebeuren. En ik vind het dan ook niet echt fijn dat men dan gaat zeggen. Kijk een keer wat dat hier gekost heeft en wat dan ook zal kosten. Het is een procedure die de Grieken uitgevonden hebben. Vier eeuwen voor Christus. Dus dat heeft toch al zijn duidelijkheid bewezen. Het is
1: dit is de stem van de Oekraïense president Zelensky. En omdat ik ervan uitga dat je kennis van de Oekraïnse taal beperkt is, help ik even met de vertaling. Zelensky zegt dat hij beslist heeft... ...om minister van, minister van de Defensie
2: Oleksii Reznikov te vervangen. Meer dan 550 dagen van oorlog heeft hij meegemaakt. Maar ik geloof dat het ministerie een nieuwe aanpak nodig heeft en nieuwe manieren van interactie met het leger en de maatschappij in de breedste zin van het woord.
1: Met andere woorden, Reznikov wordt de laan uitgestuurd. En dat ontslag komt er niet totaal onverwacht, zegt collega Marijn Trio. Ik ga mijn raam misschien niet doen aan de koren... De minister lag namelijk al een tijdje onder vuur.
2: Nadat er verschillende corruptieschandalen aan het licht waren gekomen binnen zijn departement, binnen Defensie, uh, bijvoorbeeld in het begin van het jaar al, bleek dat er uh, bijvoorbeeld aardappelen en eieren aan twee tot drie keer de prijs van de prijs in de supermarkt uh, aangekocht waren door uh, Defensie, um, om dan aan het leger te geven. Maar ja, vermoed wordt dat dan die extra, die meerprijs, dat die afgeroomd werd. En dan was er nog een schandaal over uh, het omkopen van recruteers dus mannen die de mobilisatie willen omzeilen en dus ja, mensen binnen het leger omkochten om niet naar het front gestuurd te worden. Dus nu is er duidelijk ja, orde op zaken gesteld. Terwijl er zoveel soldaten sneuvelen aan het front, kan je moeilijk verkopen dat er bijvoorbeeld mannen zijn die via omkoping vermijden om naar het leger gestuurd te worden. Uh, en ik denk ook, ja, in tijden van oorlog ligt corruptie extreem gevoelig. Het staat bijna gelijk aan hoogverraad, zou je kunnen zeggen. Uh, dus Zelensky vond nu blijkbaar nodig om daar toch een signaal in te geven.
1: En welke gevolgen heeft dit nu voor die oorlog?
2: Weinig, denk ik. De oorlog zelf, de planning, de strategie, die is in handen van de opperbevelhebber, van generaal Zaluzhny. En daar heeft de minister van Defensie in Oekraïne eigenlijk weinig aan te zeggen. Reznikov was vooral de man die, om wapens, die voor wapens lobbyde in het Westen. Dat ook goed gedaan heeft. Als je kijkt naar wat er in het begin van de oorlog geleverd werd, draagbare antitankraketten bijvoorbeeld. Tegenover vandaag gaat het over F-16-gevechtsvliegtuigen die naar Oekraïne gaan. Maar die rol van dat lobbyen dat zal ongetwijfeld zijn opvolger ook goed Overnemen. Dus heel veel
1: veranderen aan de oorlog zal er niet, denk ik. Nee, en voor ons lijkt Oekraïne één groot en verenigd, eendrachtig blok tot nu toe in heel deze oorlogsperiode. Is die interne politieke heibel, ook die corruptieschandalen die we nu zien, is dat een, een soort barst in dat ogenschijnlijke front, mag ik dat zeggen? Of, of zit dat er al een tijdje in?
2: Ik denk niet dat er echt een barst in zit, aangezien er eigenlijk in Oekraïne weinig of geen politieke meningsverschillen zijn op dit moment. Ik bedoel, er zijn geen geloofwaardige stemmen in Oekraïne die eh, pleiten voor onderhandelingen met Rusland of voor het opgeven van grondgebied aan de Russen. Daarin wordt Zelensky volledig gesteund. Hè. Kritiek is op dit moment ook heel moeilijk in Oekraïne in die oorlogstijden. Maar een probleem wat Oekraïne wel heeft, en al lang heeft, is corruptie. Um, en dat wordt niet van de ene dag op de andere uitgeroeid. Hoewel Oekraïne stappen vooruit heeft gezet, uh, biedt de oorlog voor een stuk ook veel kansen en mogelijkheden voor corruptie. Omdat er veel geld rondgaat, er zijn aanbestedingen, er moet steun verdeeld worden. Maar het verschil met vroeger is misschien wel dat Zelensky die corruptie nu probeert aan te pakken en daar uh, transparant over
1: probeert te zijn. In Oekraïne zelf zagen ze het ook aankomen, dat ontslag. Bruno Beekman is journalist en in Kiev momenteel.
2: Veel te laat, dat is de algemene... Teneur. De Oekraïners hier um, die noemen corruptie eigenlijk de tweede vijand. Waar ze zeggen, de eerste vijand, de Russen, ja, daar maken we wel komaf mee. Maar het zal veel moeilijker zijn om van de tweede vijand de corruptie af te geraken. Maar als president Zelensky daar niet in slaagt, dan zullen er nog veel meer mensen het land verlaten dan tijdens de oorlog. Omdat zowel militairen als de jongeren, die hebben zoveel opgeofferd voor deze oorlog, dat als ze geen um, vrijheid zonder corruptie in ruil daarvoor krijgen, dan uh, verkiezen zij om ergens anders in het buitenland te gaan wonen waar ze wel vrij kunnen wonen.
1: Er zijn zo van die dagen waarop het gespreksonderwerp van de dag meteen duidelijk is hier. Ah, ik hoor
0: van, van vijf uur s'morgens tot nu euh, negen uur alleen maar over eieren. Eieren, eier, eieren. Elke keer komt er een collega binnen en vraagt hij hoe zit dat met die eieren? En, dus...
1: en vandaag is dat dus eieren. Want dit najaar zullen er bij supermarktketen Albert Heijn meer witte dan bruine eieren in de rekken liggen. Volgens hen zijn die niet alleen goedkoper dan bruine eitjes, maar ook beter voor het milieu. En ook Lidl en Aldi willen dezelfde toer opgaan. Maar voor ik zelf overschakel van bruine naar witte eieren, heb ik toch nog wel wat vragen over het verschil tussen die twee. Evelien Delesi kan mij daarbij helpen. Zij doet onderzoek naar pluimvee bij het ILVO, het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek. Vijf vragen leg ik haar voor. 1. Welke kippen leggen nu witte en welke bruine eieren?
0: Eigenlijk voornamelijk aan de oorlel kan je zien of ze witte of bruine eieren gaat leggen. Maar het is wel natuurlijk het meest voorkomende dat een bruine leggen wel een bruine ei zal leggen en een witte leggen een wit ei. Het is eigenlijk de kleur van de oorlel die dat meer bepaalt. Maar algemeen, als je bruine hennen ziet, zullen die al voornamelijk bruine eieren leggen en de witte, witte eieren.
1: 2. Hoe komt het dat we nu vaker witte eieren zullen zien in de supermarkt?
0: Wel, het bleek nu zo dat waar men vroeger altijd de bruine eieren eigenlijk aanbood, omdat de consument eigenlijk een voorkeur had voor bruine eieren, maar vandaag de dag zien we toch, omdat we meer gericht zijn op het duurzame aspect, dat die witte leggennen eigenlijk toch iets uh, duurzamer zijn. Ze moeten eigenlijk minder voeder opnemen om tot eenzelfde hoeveelheid eieren te kunnen produceren. Dus deze witte leggennen zijn iets efficiënter dan de bruine leggennen. Daarnaast zijn deze witte leggennen ook iets robuuster. Wat bedoel ik daarmee? Wel, deze leggennen zijn minder ziekteafhankelijk of er is ook minder pikkerij bijvoorbeeld bij deze dieren. Dus die kan je eigenlijk gedurende een langere tijd aanhouden in vergelijking met een bruine leggen. Die zijn iets sterker gebouwd, laat het zo zeggen. Dus ze zijn niet alleen sterker, maar ze hebben eigenlijk ook minder voeder nodig om eenzelfde hoeveelheid eieren te produceren. Dus dit zorgt ervoor dat eigenlijk met minder input meer output kan bekomen worden. Daarom dat het eigenlijk zo is, is dat die witte eieren duurzamer zijn dan een bruin ei.
1: 3. Is er een verschil in smaak of textuur?
0: De smaak en textuur van een wit ei en een bruin ei is eigenlijk volledig identiek. Wat er in het ei zelf zit, die samenstellingen, zo, dat verandert niet tussen een witte en een bruine ei. Het enige verschil is echt de kleur van de eischaal. Smaak en textuur van een ei wordt bepaald door de ouderdom van het ei, als ook van de voeding die een leggen krijgt. Bijvoorbeeld de kleur van een dooier is volledig afhankelijk van de voeding die het dier krijgt en heeft niks te maken met het feit of het een wit of een bruin ei is.
1: 4 Klopt het dat de schaal van witte eieren fragieler is?
0: Het is inderdaad zo dat de breuksterkte bij bruine eieren iets hoger is dan deze bij de witte. Maar leggen worden eigenlijk maar aangehouden tot het moment dat als die breuksterkte onvoldoende is, dan gaat men deze eieren normaal gezien niet meer aanbieden als tafelij. Maar gaan deze naar de brekerijen gaan of gaat gewoon dat gaat het einde van de legronde betekenen. Er zijn bepaalde eisen die men stelt aan eieren, dus als ze de eieschaal te fragiel wordt, wordt die normaal gezien niet meer aangeboden.
1: Ook daar moet ik me dus niet al te veel zorgen over maken. Maar, vijf, hoe komt het dan dat mensen toch nog steeds vaker bruine eieren kopen?
0: Het is inderdaad zo dat mensen nogal de neiging hebben om een bruine ei aan te kopen. Um, dat is ook een beetje perceptie gerelateerd. Ik denk iedereen die een, uh, een leggen in de tuin heeft, dat waren vroeger altijd die bruine leggen. Dus men is altijd gewoon van een bruine ei aan te kopen. Een wit ei, dat ziet er totaal anders uit. Het is ook zo natuurlijk dat je daar meer als iets vuil is of, of je ziet er makkelijker iets op op een wit ei. En een wit ei komt misschien net iets industrieeler over naar de perceptie toe van de consument. Dus het is puur het beeld dat men heeft van men is gewoon om een bruin ei te kopen. Dus het is altijd moeilijk om daarvan af te steppen. Maar dat steunt vooral eigenlijk op gewoontes van de consument.
1: En als ik al die antwoorden samenleg... Mag ik dan concluderen dat ik vanaf nu beter witte dan bruine eieren koop?
0: Als je op vlak kijkt van ja, hoe efficiënt en hoe duurzaam men omgaat met ja, input versus output, ja, dan moet ik zeggen dat een witte leggen of een wit ei de voorkeur krijgt uh, boven een bruine ei. Het is wel zo natuurlijk dat we zo maar niet in België volledig onmiddellijk kunnen omschakelen en alle bruine leggennen vervangen door witte leggennen. Maar het zou wel al een eerste stap zijn moesten, inderdaad, dus die witte eieren ook meer aangeboden worden in de retail en deze niet enkel onderaan gelegd worden is dus ook dat men echt wel de keuze heeft om te kunnen kiezen tussen een bruin en wit ei. Ja,
1: wit of bruin ons podcast ei is uitgebroed intussen. Morgen een nieuwe dag met drie kakelverse verhalen. Tot dan. Luister ook naar de nieuwe aflevering van de podcast De verdwijning van Britta Kloetens, over hoe 12 jaar na haar verdwijning toch nog een doorbraak kwam.
3: Nu in de app van VRT Nieuws.